0: Salut, ici Mathilde pour le premier véritable épisode de Z comme zodiaque qui sera consacré au signe du bélier. Attention, on va parler ici de la symbolique du signe du bélier. Pourquoi cet avertissement Eh bien, ce n'est pas parce que ton soleil natal est placé en bélier que tu te retrouveras automatiquement dans le portrait qui suit. En effet, la carte de ton ciel natal ne se résume pas à la place qu'occupait le soleil au moment de ta naissance. Il y a plein d'éléments différents à prendre en compte. Dans les prochains épisodes, on essaiera avant tout de comprendre la nature des signes du Zodiac, à les resituer, car c'est indispensable pour aller plus loin. André Barbeau, grand astrologue, parle de clavier symbolique quand il évoque les douze signes du Zodiac. On ne parle pas simplement d'une psychologie, mais de symbolique générale. On ne parle pas d'une personne, mais d'un type d'énergie en quelque sorte. Alors garde patience et bonne écoute Le bélier est le tout premier signe du zodiaque. C'est un signe de commencement, l'étincelle par laquelle tout arrive, le Big Bang, l'explosion originelle, l'épisode pilote. C'est un signe de feu, et si on le compare aux deux autres signes de feu que sont le lion, et le sagittaire, le bélier est l'étincelle de l'allumette qu'on craque. C'est le feu créateur, celui du titan prométhée, si tes souvenirs de mythologie grecque sont toujours vivaces. C'est le feu qui pousse en avant, le combustible qu'on consomme au risque de tomber en panne. Pour mieux comprendre, attardons-nous rapidement sur les deux autres signes de feu. Le lion représente le feu solaire dans toute sa plénitude. Il est lumière, rayonnement, chaleur. Quant au sagittaire, il s'agit plutôt de la flamme olympique, symbole d'universalité et de feu mental, ou bien foudre de Jupiter. Le Bélier est le premier signe du zodiaque et le soleil s'y trouve entre fin mars et fin avril, généralement autour du 21 de chaque mois. Cette période correspond au début du printemps en Europe occidentale. Ce n'est pas un hasard, c'est vraiment un signe de début et de renouveau, ce moment où tout commence à bourgeonner, à s'agiter juste à la sortie de l'hiver. Ah là là, oh, oui, Alors dans le signe du bélier, ça impulse, ça jette, ça bondit, ça explose et ça éclate. Si le bélier était un paysage, ce serait une terre, encore aride, dans laquelle serait planté un drapeau. Ce drapeau affirme qu'on est là. Ce drapeau est signe de conquête. Je pense aux soldats romains qui plantent sa bannière en terrain conquis ou aux cosmonautes qui plantent le drapeau de sa nation sur la lune. Même si la figure du cosmonaute est vraiment davantage une figure liée au verso, ici je parle du fait de planter son drapeau quelque part. Mais planter un drapeau quelque part, ça peut aussi vite devenir une déclaration de guerre, surtout si on le fait sans le consentement de la personne ou des personnes qui occupent déjà le territoire. Et notre paysage initial devient alors à son tour champ de bataille. Tu cherches la guerre Il y a donc un côté très primaire chez le bélier, puisqu'il réagit dans le présent. Il peut s'emporter, exagérer, il peut être injuste parce qu'il est impulsif, il est téméraire plus que courageux, mais il peut aussi être pris d'accès de bonté ou de générosité, d'autant plus frappant qu'ils sont spontanés. D'ailleurs, il n'y a pas à chercher bien loin, comme l'animal qu'il symbolise, le bélier fonce, tête baissée, et les deux cornes en évidence, et tant pis pour les dégâts. À vous de choisir Qu'est-ce que tu as dit, John On fonce Le bélier peut aisément jouer au chef grâce à son sens du rythme et à son dynamisme. Mais au fond, il s'agit moins d'un vrai leader que d'un animateur, car le leadership réclame une vision qui s'inscrit sur le long terme. Ce n'est pas parce qu'on conduit un troupeau qu'on sait où aller. Or, le bélier est cet être qu'on suit juste parce qu'il avance un peu plus vite que les autres, un peu en amont du reste de la foule. Revenons à cette histoire de déclaration de guerre et d'aspects belliqueux que l'on prête au bélier. Dans ce podcast, on commence par évoquer les douze signes du Zodiac, mais il serait un peu compliqué de mettre totalement de côté les planètes astrologiques. Je vais donc en parler au fur et à mesure de ce tour des douze signes, et on reviendra en détail sur chacune d'entre elles plus tard. Pour faire simple, l'idée générale, c'est que les planètes gravitent à différents rythmes. Elles vont donc traverser la sphère céleste dont j'ai parlé pendant l'introduction, cette sphère divisée en douze signes zodiacaux. Quand elles arrivent dans un signe, elles peuvent se trouver en terre inconnue, à la maison, en quelque sorte, parce qu'elles ont la tutelle du signe en question. Elles peuvent, au contraire, se trouver en terrain complètement opposé à leur personnalité. Elles sont alors en chute. Elles peuvent se trouver en exil, c'est-à-dire qu'elles ont clairement une leçon à apprendre dans un signe qui n'est pas le plus évident pour elles. Ou alors, elles arrivent en territoire qui ne sont pas familiers, mais qui leur permettent de briller encore davantage. On dit alors que les planètes sont exaltées dans tel ou tel signe. La planète tutélaire du bélier, c'est Mars. Mars est en domicile en bélier. Mars a la tutelle de ce signe. Or, Mars tient son nom du dieu de la guerre. Le bélier est un signe actif et viril. Il est nerveux, il est de tempérament bilieux. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle bélier le gros mât de bois qui sert à défoncer une porte. Ça manque de subtilité, mais ça fait le taf. Le bélier est très fort pour amorcer et attaquer quelque chose. Mais il n'est pas forcément bon pour conclure ce qu'il a commencé. Bon départ, mais l'arrivée n'est pas forcément la plus subtile ou la plus aboutie. Et quand on sait que c'est un signe incroyablement masculin, je trouve ça assez parlant. Pour te donner un avant-goût de ce qui sera évoqué pendant les épisodes consacrés aux astres, Mars est en domicile en bélier. Il s'y sent comme chez lui, dans sa zone de confort. Dans le signe du cancer, qui, on le verra, est un signe consacré à l'intime, aux eaux maternelles, à l'introversion, à l'imaginaire, dont la planète tutélaire est la Lune, figure maternelle par excellence, Mars donne symboliquement un coup d'épée dans l'eau. Il est en chute dans ce signe, car il lui est impossible pour lui d'y exprimer son énergie, qui se trouve alors complètement entravée. On ne peut pas se battre contre un puits d'eau, ce n'est pas possible, ce n'est pas un bon adversaire, pour Mars en tout cas. Pour donner un autre exemple, Mars sera, au contraire, exalté dans le signe du Capricorne, qui est un signe de force, de résistance, mais aussi de discipline et d'austérité. Car ce signe permet alors au fougueux Mars de se canaliser. Ça lui ajoute une vision à long terme, ce qui est précisément ce dont Mars peut éventuellement manquer. Et la planète se trouve presque complète en Capricorne, puisqu'elle aura à la fois la force de sa spontanéité et la force de l'endurance du signe du Capricorne. Mais je reviens à mes moutons littéralement. Dans l'homme zodiaque, le bélier correspond à la tête et au visage, surtout au nez et à la mâchoire, aux muscles, pour la force martienne, et aux globules rouges, puisque c'est un portrait très sanguin que l'on est en train de faire. Le bélier est un signe cardinal. Dans le zodiaque, les signes cardinaux représentent un début de saison. Le bélier annonce le printemps, le cancer annonce l'été, la balance annonce l'automne, et le capricorne annonce l'hiver. Ce sont tous les quatre des signes cardinaux. En termes d'énergie, cardinalité veut dire dynamisme, parce qu'on ouvre une nouvelle phase. Ce sont aussi des signes d'affirmation de soi et d'indépendance, puisqu'on annonce la couleur de la saison à venir, et ce sont des signes pleins de force, car il faut de la force pour lancer un mouvement. Mais on reparlera bien sûr de la différence entre signes cardinaux, signes fixes et signes mutables. Pour que ça te parle davantage, sache qu'après l'amorce des signes cardinaux, les signes fixes épanouissent et concrétisent, et qu'enfin, les signes mutables ou mobiles annoncent le déclin d'une saison. Ils annoncent une remise en question, donc une mutation, et une transformation nécessaire pour passer à autre chose. Quelle figure pour représenter et incarner le bélier Le dieu de la guerre et le soldat qui attaque, évidemment, mais pas seulement. Le self-made man, ou la self-made woman est une figure du bélier qui fonce pour se construire lui-même ou elle-même par ses propres moyens. On retrouve aussi les têtes brûlées qui font des cascades par pur amour de l'adrénaline, en prenant des risques inconsidérés, et on pense aussi aux sportifs. Esthétiquement, morphologiquement, l'archétype du bélier ressemble à Marlon Brando, à Belmondo, à Steve McQueen, à Clint Eastwood. Tous représentent le paroxysme de la masculinité. Ils sont musculeux, même si ce ne sont pas forcément des tas de muscles, ils ont des gueules, ils ont des visages taillés à la serpe, on imagine aisément la petite veine de colère palpitant au coin de leur tempe, ainsi que leur tempérament à fleur de peau prêt à surgir dans un coup de poing bien placé. On pense aussi à Xena la guerrière, interprétée par l'incroyable Lucie Laolès, avec son nez aquilin, son physique athlétique, son sourire rare mais large. Alors survint Xena, une prestigieuse princesse issue du cœur des batailles. Combat. Passion. Danger. à Jennifer Garner qui s'est illustrée dans Alias comme une femme énergique, très sportive, très active dans le mouvement. Toutes les deux ont des visages anguleux, en triangle, comme également Marcia Cross, Horace Witherspoon, très tonique également toutes les deux. J'espère que ce bref portrait t'aura permis de mieux cerner le signe du bélier. Pour être honnête, comme il s'agit du premier épisode, j'ai en fait hésité à parler plus longuement, à aborder plein de sujets comme la dialectique entre bélier et balance, qui est son signe opposé et complémentaire, à parler plus longtemps de la planète Mars, à comparer le bélier au signe qui le suit, c'est-à-dire le taureau, et à évoquer plus en détail le poisson, qui clôt le zodiaque juste avant le renouveau du bélier. Mais ça fait déjà beaucoup d'informations d'un coup, finalement, et je sais par expérience qu'il vaut parfois mieux avancer pas à pas, et laisser le temps faire macérer tout ce flot de symboles, afin de mieux se les approprier au fur et à mesure. Mais n'hésite surtout pas à me faire part de tes remarques ou de tes questions. C'est comme ça qu'on avance. Merci, merci beaucoup pour ton accueil et tes commentaires. Tu peux nous rejoindre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur iTunes, ainsi qu'un commentaire sympa sur les différentes plateformes sur lesquelles tu peux trouver le podcast pour aider Z comme Zodiac à se faire connaître. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Z comme Zodiac, consacré au deuxième signe, celui qui suit le bélier et qui sera donc le signe du taureau.